0: Amém. Boa noite. Antes que a gente inicie essa palavra, a gente estava nesse momento de louvor e eu estava sentindo a presença do Senhor de uma forma tão clara, tão especial. E eu queria te convidar ainda para cantar esse cântico comigo. A gente não vai estar est com instrumentos, mas eu queria que você se unisse à minha adoração nesse momento. Um cântico bastante antigo que dizia assim... Aleluia...
1: cantar Aleluia Aleluia
0: Amém Senhor, muito bom Pai, estar na sua presença estar nessa noite reunidos como igreja para te louvar e te bendizer e estarmos conectados, estarmos na sua presença, recebendo de ti, recebendo do seu amor nas nossas casas, sabendo que onde dois ou mais se reúnem em seu nome, ali o Senhor se encontra, ali o Senhor está. Por isso quando nos reunimos, mesmo que online, mas nas nossas casas, nós estamos unidos. Nós estamos unidos como uma igreja que transcende a realidade natural, a realidade física e nos unimos a Ti, Senhor, em adoração ao Teu nome na companhia, desfrutando desse relacionamento contigo, contigo Senhor pois que nessa noite Teu Espírito Santo ministra ao coração de cada um fazendo viva a Sua Palavra, fazendo atingir o alvo, atingir o propósito para, para o qual o Senhor já a liberou eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém. Nessa noite a gente deve encerrar a primeira parte dessa série de mensagens sobre quem você pensa que é. Existem muitas coisas a serem faladas a respeito da nossa identidade com Deus. Mas hoje nós encerramos a primeira parte que se trata dessa transição desse movimento que nós fizemos ao crer em Jesus, dessa vida antiga, dessa velha maneira de viver para nossa nova vida no Senhor Jesus, nossa nova identidade em Cristo Jesus, que é estabelecido por essa nova identidade, nova nova criação em Cristo Jesus. E nós começamos a confrontar várias ideias que nós carregamos talvez durante a nossa vida inteira, a respeito de quem nós somos. E pela palavra de Deus nós vamos confrontando esses conceitos, nós vamos confrontando essas ideias e vamos entendendo, vamos adquirindo o conhecimento, o entendimento da visão de Deus ao nosso próprio respeito. E nessa série de mensagens nós abordamos vários assuntos, nós abordamos o perdão e a redenção. Nós abordamos a justificação, a santificação, e hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da reconciliação. Eu quero começar essa palavra, essa mensagem, te fazendo refletir: de qual lado da cruz você está vivendo? De qual lado da cruz você está vivendo? Porque Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam renunciar a si, a si próprios, suas vontades A tomarem a sua cruz diariamente e a seguirem a Jesus Esse foi um dos, dos convites feitos aos discípulos Mas nós precisamos entender que Jesus também estava numa caminhada Ele estava numa caminhada em direção à cruz então quando Jesus fala a seus discípulos, olha, vocês precisam tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Jesus também está indicando aonde esses discípulos deveriam ir com ele. E esse lugar é o lugar da cruz. É o lugar onde, é o marco divisor da vida cristã, é o marco divisor da nossa própria existência. Porque não há ressurreição se não houver morte. E da mesma forma, uma semente só frutifica, só pode frutificar quando ela morre. Então, nós quando nós entendemos que nesse convite que Jesus estava fazendo aos seus discípulos, que nos fez também, era de que nós viéssemos a renunciar, renunciar a nossa própria, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, porque ser discípulo de Cristo requer tudo e Ele faz esse convite, olha, você renuncia a sua cruz diariamente, e você então me siga, vem após mim, e então nós sabemos que Jesus vai e morre na cruz em favor de nós, e só pode haver ressurreição quando há morte, e agora nós precisamos aprender que esse lado da cruz, ele, a cruz sendo um divisor, a cruz sendo um local de mudança, de transformação, ele também é um local que muitas coisas são realizadas E nós vimos que a redenção, o perdão, a justificação, a santificação Todos esses processos ou passos dentro do processo Acontecem mediante a cruz E agora nós precisamos atravessar essa cruz E passar para viver a vida que Deus tem para nós pós-cruz Que é a ressurreição de Jesus sobre nós e só que muitas vezes nós ouvimos essas coisas e ainda achamos e ainda pensamos que estamos do lado anterior da cruz o lado pré-cruz estamos é, lutando contra uma natureza que já disse a palavra que está morta e ainda continuamos brigando com essa natureza Fazemos todo esse processo da renúncia diária do nosso eu. Fatos esses que são presentes, muito, muito presentes antes da cruz. E começamos a transportar essa renúncia para a vida pós-cruz. Só que você só renuncia às coisas que ainda existem se certas coisas já acabaram se certas coisas já morreram na cruz, agora é o momento de você olhar para a vida que Cristo tem para você para a vida que Cristo tem para mim pós cruz e o seu posicionamento é o que muda nós não estamos dizendo que não haverão renúncias porque a vida de discipulado como discípulo de Cristo sempre exigirá renúncias sempre existirá renúncias mas uma coisa que não pode acontecer é você ainda crer que certas coisas que foram mortas, que foram consumadas na cruz, você ainda precisa realizar. Essas coisas, Deus já te deu o poder de viver nessa liberdade, de viver na vida abundância que Deus tem para você. Então eu quero ler com você capítulo 2 de Efésios. E eu quero que você comece a notar o antes e o depois. Depois eu vou resumir esses aspectos. Mas eu quero que você preste atenção nisso. O livro de Efésios, capítulo 2, diz assim... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles... Satisfazemos as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou Ele deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões Pela graça vocês são salvos e Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus." não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas preste atenção, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo porque ele é a vossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Perceba que Paulo está contrastando dois momentos, o que nós éramos e o que nós somos. E o que divide esses dois momentos é a cruz, é a obra de Cristo na cruz. Por isso eu te pergunto novamente, de qual lado da cruz você está vivendo? E perceba a diferença, o contraste que Paulo faz. Primeiro ele diz, mortos em nossas transgressões, mas então ele diz, vivos com Cristo. Ele diz, mortos estávamos em nossos pecados, mas agora ele diz, nós fomos salvos pela graça. Ele diz, seguimos o curso desse mundo, mas agora ele fala que vocês estão se tornando santuário do Espírito Santo. Éramos filhos da obediência, e agora ele diz, mas vocês foram criados em boas obras, para boas obras. Ele diz antes, éramos filhos merecedores da ira, e agora ele diz, mas agora vocês são membros da família de Deus. Antes gentios na carne, agora santos separados de Cristo, mas agora nova criação em Cristo Jesus, éramos forasteiros, mas agora com cidadãos dos santos, estrangeiros à aliança da promessa, mas agora assentados nas regiões celestiais, Éramos sem esperança, mas agora ressuscitados com Cristo. Éramos sem Deus, mas agora, agora nós somos um lugar de habitação para Deus. Estávamos distantes, mas agora fomos trazidos para perto. Está, éramos hostis a Deus, mas agora fomos reconciliados como um em paz. Percebe que toda essa obra de Cristo nas nossas vidas, foi para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E Paulo apresenta essa transição, essa transformação na nossa identidade. E o que nós precisamos fazer para nos apropriar dessa realidade é nos identificarmos com o que éramos, mas agora com o que somos. Porque também diz as Escrituras... Que assim como Cristo é hoje, não como Ele foi, mas como Ele é hoje, assim somos nós nesse mundo. Perceba que a realidade atual de Cristo, a sua nova vida estabelecida e alcançada, essa é a nossa vida hoje nesse mundo. Existe uma transição, existe uma transformação e pela fé nós nos unimos a isso. Romanos 5, versículo 6 a 11 diz assim, De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Um homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora preste atenção, se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Perceba isso. Antes, enquanto inimigos de Deus, Deus envia Jesus para nos reconciliar mediante a sua morte. Mas agora, Ele diz assim, você tendo sido já reconciliado, mais ainda você vai ser salvo pela sua vida. Porque nós sabemos que Deus nos transportou, não apenas de uma escravidão, mas diz as Escrituras que Ele nos transportou para reinar com Ele em vida. Existe um estilo de vida que nós já temos falado, que é a partir dessa crença, dessa fé que nós temos em quem nós nos tornamos, não mais em quem nós fomos um dia, mas quem nós somos hoje em Cristo Jesus. E o perdão, ele permite essa reconciliação. Agora, o que é a reconciliação? Eu gosto muito dessa definição. A reconciliação é a mudança. É o restabelecimento do relacionamento, mas ouça isso, é o retorno a uma posição de favor. Essa é uma das definições de reconciliação que eu mais amo. Porque ele troca a mentalidade de que agora eu preciso conquistar o favor de Deus. Agora eu preciso fazer alguma coisa para ter novamente o favor de Deus. E na verdade a reconciliação já implica que por causa dela você já está de novo debaixo de favor de Deus. Significa que a sua vida está debaixo de favor de Deus. Os seus negócios já estão debaixo do favor de Deus. A empresa do seu patrão, a sua vida familiar, a sua vida de casamento todas essas coisas já estão debaixo do favor de Deus, por causa de você, por causa do seu merecimento? Não, por causa da graça, do amor, da misericórdia de Deus, agora eu te pergunto, quem você pensa que é? Quantas vezes você questionou a si mesmo, questionou a Deus, perguntando, -se, cadê o favor de Deus na minha vida? O que, que eu tenho que fazer? Para progredir nessas áreas? O que, que eu preciso realizar para que isso que é a vontade de Deus se cumpra em mim? E agora eu quero te dizer que uma dessas coisas se chama alinhamento. Você precisa crer naquilo que a palavra já disse a seu respeito. A palavra diz, nos ensina, que o povo perece por falta de conhecimento. E também Paulo diz que as pessoas perecem porque não conhecem o poder de Deus e as escrituras, existem muitas coisas que você não vive, que você não experimenta, não é porque Deus não está interessado, não é porque Deus não está comprometido contigo, mas é porque você não entrou pela fé em apropriar-se das coisas que Ele já conquistou na cruz para você, a fé, ela, ela acontece nessa apropriação, nós falamos isso na semana passada. Nós manifestamos no natural uma realidade que é sobrenatural. Pela fé nós alcançamos, pela fé nós alcançamos as promessas. E tudo que você precisa já está disponível, o favor de Deus já está disponível mas você precisa crer que Ele está disponível que Ele está em operação sobre a sua vida não por causa das suas obras mas por causa exclusivamente da graça do Senhor sobre você quando você creu então saiba que você já tem esse favor você já foi recolocado por causa da reconciliação e agora que a sua mente conforme a sua mente ela é renovada você troca a verdade de si mesmo pela verdade absoluta de Deus, de Cristo Jesus. Você passa a experimentar progressivamente os efeitos dessa reconciliação, né? Então, como seria viver sabendo que você já possui o favor de Deus? Como seria a sua postura de hoje em diante? quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar na sua, na sua casa, na sua empresa, onde quer que seja, na, sua, na igreja, quando você chegar em qualquer situação ou dificuldade, você se lembrar que o favor de Deus já está sobre você. Como que você se portaria, como que você se posicionaria diante dessa verdade? Pense nisso. Agora eu quero abordar um outro aspecto que é, se você já foi reconciliado, se esse favor já está sobre a sua vida, como que você enxerga o seu irmão? Como que é o seu olhar a partir desse instante para o fato de que o seu irmão, ele possui o mesmo favor, ele possui a mesma reconciliação, ele foi trazido de volta para esse lugar de honra aos olhos do Pai? Como que é o seu olhar a partir desse momento sabendo que aquilo que ele, Deus fez por você, Ele também fez pelo teu irmão? Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 5 verso 16 De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Olha isso, de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes nós mesmo tenhamos considerado a Cristo pelo olhar natural Pelo olhar humano, da sua humanidade Mas agora já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas E tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Agora ouça isso e nos deu o ministério da reconciliação. Ele diz que não apenas você recebeu a reconciliação, mas ele está dizendo que você recebeu também o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, porque Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, nós precisamos tirar o foco do que essa pessoa era da sua velha natureza. E mesmo que os comportamentos dessa velha natureza ainda estejam atuando, o seu olhar não pode mais ser apenas do, do, de, do ponto de vista humano. O seu olhar precisa ser a partir desse instante do ponto de vista de Deus, daquilo que Cristo fez na vida desse irmão. Então perceba que existe algo belo, existe uma herança que foi confiada sobre cada santo em Cristo Jesus e que você só pode experimentar e trazer essa realidade para fora se você reconhece que existe essa realidade. Deus deseja que essa beleza que Ele plantou em você venha para fora. Eu quero que você comece a se ver pela beleza que Cristo colocou dentro de você, não pelo seu comportamento, porque a partir do momento que você crê em quem Deus te fez ser, você começa a manifestar no comportamento essa realidade interior. E da mesma forma que quando você se relaciona com o seu irmão, com a sua irmã, que você também procure enxergar a beleza que Deus plantou sobre o coração dela. É dessa forma que o ministério profético opera. É extraindo a riqueza que existe dentro de cada um para fora, tornando relevante, tornando aparente. A palavra quando menciona sobre o dom de profecia, fala no contexto de igreja que se um incrédulo ele entrar na igreja e estiverem profetizando, os segredos do seu coração serão expostos. Em outro momento nós vamos falar mais sobre isso. E muitos pensam que esses segredos são pecados. Mas a realidade é que esses segredos é a nova criação que Deus tem planejado para essas pessoas. É o propósito original, é o design divino que Deus tem para cada um. Então é por isso que diz as escrituras que o incrédulo ouvindo essas coisas, ele vai cair aos seus, seus de joelhos e adorar a Deus. Porque existem coisas sendo faladas sobre ele que só Deus sabe. E que o profético extrai e coloca para fora. Mas nessa noite eu quero declarar alguma das maneiras... Que, de, que nós temos visto durante toda essa série da maneira como Deus nos descreve e eu quero que você repita essas coisas comigo aí da sua casa nós vimos, como falei nós vimos uma, nessa série que nós recebemos perdão, a redenção nós fomos justificados, nós fomos santificados e nós fomos reconciliados mas eu separei entre todos esses textos bíblicos que nós lemos durante essa série. Características como Deus te descreve. E é essa a sua identidade. E eu quero que você comece a, a partir de hoje. A se lembrar que você carrega essa identidade. Quando eu te perguntar quem você pensa que é. Eu quero que você traga à memória. Todas essas verdades que Deus diz ao nosso respeito. E elas são... Eu sou salvo, eu sou redimido, perdoado, eu sou redimido da maldição, eu fui chamado, eu fui purificado, eu sou o seu povo, eu sou a sua possessão, eu fui crucificado com Cristo, mas eu fui amado, eu fui santificado na verdade, eu fui santificado completamente, eu sou inculpável, eu, sou, eu fui morto para o pecado eu fui aperfeiçoado para sempre eu vivo para Deus eu sou concidadão do reino eu sou ressuscitado com Ele, eu sou um lugar de habitação para Deus, eu fui trazido para perto, eu fui reconciliado, eu fui limpo por causa da palavra de Deus, eu fui reconciliado com Deus, eu me tornei zeloso por, obra, por boas obras, eu fui lavado, eu fui regenerado, eu fui renovado, eu fui justificado, por sua graça, eu fui justificado pela fé. Eu fui justificado pelo Seu sangue. Hoje eu vivo com Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou uma nova criação. Eu sou santo em Jesus Cristo. Eu sou membro da família de Deus eu fui santificado através da oferta de Jesus Cristo, eu estou em Cristo, eu sou o um ministro da reconciliação, eu fui liberto, eu sou livre, eu sou herdeiro de acordo com a esperança da vida eterna, e eu sou irrepreensível diante dele. Você pode dizer amém a isso? Essa é a sua nova identidade. A sua identidade não é mais aquela então quando você pensa quem eu sou Deus quem eu sou eu quero que você se lembre de todos esses detalhes que você reflita sobre esses detalhes que você medite sobre esses detalhes porque essa é a obra do Senhor Jesus sobre a sua vida esse é quem você é e eu volto à primeira pergunta que nós fizemos de qual lado da cruz você está vivendo? Você está vivendo ainda aquela, aquele lado da cruz que talvez muitos fazem como uma autopenitência, como se massacrar como pobre pecador, destituído da vida de Deus. Ou você quer viver a vida da ressurreição que acontece através da cruz e que te leva a viver uma novidade de vida? Você agora vive para Deus. Você morreu com Cristo, mas agora você vive com Deus. Então eu creio que nessa noite, quando nós falamos de reconciliação, você está sendo trazido de volta para debaixo de favor. Eu creio que uma, essa é uma das coisas que Deus está fazendo nessa noite. Você está sendo trazido de volta para debaixo de favor você sempre esteve debaixo de favor mas você sempre limitou a ação de Deus na sua vida por não crer assim mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que está iluminando o seu coração, a sua mente através das escrituras te guiando a verdade para que você creia que existe o favor de Deus sobre a sua vida eu quero antes de orar eu quero dar uma oportunidade para você que talvez esteja assistindo esse, essa palavra pela primeira vez, e você começa a, a se perguntar, Senhor, existe esse caminho para mim também? O Senhor realmente me deseja da maneira como está sendo falada aqui nessa noite? E você pensa isso no seu coração e você fala assim, eu preciso, eu preciso dessa nova vida em Cristo, eu preciso entregar minha vida a Jesus então se esse é você eu quero que você simplesmente repita essa oração comigo Senhor Jesus nessa noite eu me arrependo dos meus pecados eu me arrependo da minha vida passada da vida que eu vivi até o dia de hoje mas eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados que você me lave de todo, de todo pecado de toda injustiça de tudo aquilo que me separa da sua presença. E eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o seu Espírito, a partir desse momento, passe a habitar dentro de mim e me adote e me confirme que eu me torno filho de Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Sabe queridos que existe uma equipe, existe todo um, um time de pessoas pronto para estar orando com você, para estar te abençoando, te fortalecendo nessa noite. Então caso você tenha feito essa oração pela primeira vez, vai aparecer no chat do YouTube, esse link para que você faça um contato via WhatsApp conosco e dessa maneira a gente quer te conhecer a gente quer poder estar orando com você te ajudar nessa caminhada que é tão tremenda e maravilhosa e da mesma forma você que já passou pela cruz que já creu em Jesus Cristo eu quero orar por você para que você receba o entendimento, a vida que é a disposição a sua disposição quando você atravessa essa cruz por isso feche seus olhos abra suas mãos, vamos orar Pai, eu quero em nome de Jesus orar por cada um dos teus filhos, aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai, eu quero orar declarando sobre cada um deles que essa nova vida disponível começa a se manifestar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Senhor, que quando eles se posicionarem diante das circunstâncias, eles possam trazer à memória a sua verdadeira identidade quem eles são diante dos seus olhos como que o Senhor nos descreve e que eles passem a viver por essa verdade e não por uma verdade que foi crucificada na cruz de Cristo Senhor que eles experimentem a plenitude dessa vida que eles experimentem em cada detalhe como o Senhor está presente, comprometido em fortalecê-los, em abençoá-los em os ajudar em trazer alegria em trazer a paz, em trazer o poder do Espírito Santo em trazer o discernimento em trazer a percepção de cada passo de suas vidas Pai, em nome de Jesus eu os e declaro que vocês estão debaixo de favor o favor do Senhor está sobre a sua vida e quando há favor você não precisa de muito, você só precisa colocar à disposição aquilo que você é, aquilo que você tem. E o Senhor há de multiplicar, há de abençoar, assim como fez com Cristo, que crescia em graça e em favor diante de Deus e dos homens. Pai, eu a cada um nessa noite e declaro favor imerecido e, e abundante, que em todas as áreas haja plenitude de Deus no nome poderoso de Jesus Cristo, amém amém. Que Deus te abençoe, queridos, que a paz do Senhor seja sobre você, que se experimente uma semana abençoada, uma semana tremenda, com a sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, crendo que o favor de Deus já está sobre você, em nome de Jesus, amém.